0: en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 1, Sophie. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sophie, une maman bruxelloise séparée depuis 4 ans. Pour la petite histoire, Sophie est une amie et avait gentiment accepté d'effectuer mon interview test pour ce podcast et j'ai beaucoup aimé ses réponses et ai décidé d'en faire le premier épisode de la saison 1. Sophie a déjà un certain recul sur sa séparation et a refait sa vie. Elle nous parle de la renaissance qui a suivi sa rupture malgré les moments difficiles et de la manière dont elle a réorganisé sa vie, avec ce qu'il faut de chaos pour pouvoir en rire. Bonne écoute
1: alors j'ai 37 ans, ça fait maintenant 5 ans que je suis séparée. J'ai une, une fille qui a maintenant 11 ans, qui en avait 6 à l'époque. Et nous étions ensemble avec euh, le père de ma fille depuis 12 ans. Et depuis ces 5 années de séparation, bah, plein de choses se sont passées. Et notamment une, une remise en couple qui était euh, inattendue, mais qui est, euh, qui est très sympa. Comment tu qualifierais ta séparation, si tu avais un mot à lui donner Alors je dirais euh, « renaissance mmh. ». Euh, Ouais, complètement re renaissance euh, parce que c'est une. Euh, J'ai eu l'impression vraiment de, de tomber au fond de la piscine et puis euh, et puis le, le... La, la décision de partir a été le, le coup de pied dans le fond de la piscine pour, pour remonter. Et, euh, et je garde paradoxalement une idée, de, un souvenir de grand enthousiasme, grande énergie, euh, en fait un beau souvenir.
0: Ah oui, alors c'est curieux de dire ça, parce que c'est vrai que généralement, quand on se sépare, on est un peu euh, dans les jours qui suivent en tout cas, on n'est pas forcément au top de sa forme et euh, on est bien au fond de la piscine. Hein. Alors non. longtemps. clairement
1: c'était euh, la galère et c'est resté la galère longtemps. Mais c'était, euh, ben en fait, c'était plein de, de journées où je commençais à me retrouver, à, à me réapproprier ma vie, ma fille aussi. Euh. Voilà, donc euh, avec cinq années de distance, je vois surtout le, le bon. et Je me souviens de l'énergie au moment même où c'était euh, la galère.
0: Ah ça, c'est important, parce que parfois, c'est vrai que on, on peut se rendre compte que finalement c'était pas si difficile, mais cinq ans plus tard on a oublié la moitié des, des difficultés qu'on a rencontrées, peut-être de la douleur et de la tristesse qu'on a pu éprouver à ce moment-là. Alors que toi, euh, très rapidement, ça allait déjà mieux et tu te sentais renaître.
1: Ouais, alors mais c'est vraiment euh, biface. Hein. Ça allait, ça allait mieux, je me sentais renaître, mais c'était aussi euh, super dur. Donc euh, j'ai quand même, euh, j'ai quand même euh, bien pleuré sur le lit de ma fille quand elle n'était pas avec moi les premiers soirs. Euh, mais voilà, tout s'est passé de manière un peu euh, simultanée. Donc, le grand enthousiasme et la grande déprime.
0: Alors justement, puisque tu parles de ta fille, est-ce que tu pourrais me me dire et dire à, à nos auditeurs, comment, tu as, euh, comment vous lui avez annoncé la nouvelle de cette séparation Parce que c'est quelque chose qui est tellement compliqué euh, pour les parents quand, euh, quand on décide de partir et, de... et on veut surtout les ménager au maximum et on ne sait pas toujours comment s'y prendre.
1: Alors, euh, c'était un peu particulier parce que ce n'était pas, euh, pas une séparation concertée. C'est moi qui suis partie euh, toute seule en mettant mon, mon ex devant le fait accompli. Donc ma fille n'était pas au courant non plus. J'avais euh, décidé de l'endroit où j'allais vivre euh, après, euh, dans, dans le secret, avec euh, voilà, des copines qui m'aidaient, etc. Mais Et donc ma fille, je l'ai mise toute seule devant le fait accompli euh, le jour où on allait se retrouver à deux dans, dans la nouvelle maison. Voilà, donc c'était sans doute pas euh, la manière la plus, euh, la plus douce ni la plus sereine de l'amener, mais c'était la seule que j'estimais je, à m'apporter à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce que tu lui as dit exactement
1: alors, je lui ai, je pense que je lui ai demandé euh, si elle se, si elle se rendait compte qu'avec son papa, on s'entendait plus très bien. Elle avait six ans, mais elle, elle m'a dit que oui, qu'elle, euh, qu'elle voyait qu'on se disputait beaucoup. Et, et voilà. Et donc, j'ai tout de suite, je pense que la discussion a, a duré en tout et pour tout, une minute trente. Alors, je lui ai dit, bah voilà. Et donc, c'est, maintenant, on va plus vivre ensemble. J'ai pris une nouvelle maison. On va y aller maintenant. Voilà. Euh, et elle n'a pas pleuré tout de suite, du tout. Euh, elle était euh, étonnée, curieuse de l'idée de la nouvelle maison. Les,
0: les, les douleurs chez elle sont venues, sont venues après. Est-ce que, alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que parfois les enfants se sentent un peu responsables, soit de la séparation, soit en tout cas responsables, de faire en sorte que, que, que ça aille bien pour leurs parents. Ils ont tendance à même masquer leur propre tristesse et leur propre douleur euh, Je pense qu'elle est venue avec des mots
1: assez vite, à quelques, quelques semaines, quelques mois de distance, mais... Euh... Elle a tout de suite parlé de, de tristesse par rapport, à, bah, par rapport à son papa qui n'était pas là. Euh, et en fait, c'est resté des années comme ça. Donc, euh, ça n'allait jamais bien loin dans la discussion. Mais c'était voilà, le, man le manque, de, le manque de,
0: de son papa. Et comment euh, rassurer un enfant dans en ces moments-là
1: euh, bah, Je pense que je n'ai pas encore trouvé la, la recette parce que ça doit rester… Euh, bon, non, je sais que ça reste une, une douleur récurrente chez elle et qu'elle a, euh, qu a le manque régulier de son père. Je ne sais pas si c'est la même chose de l'autre côté, si, euh, si c'est des choses qu'elle dit à son papa aussi, euh, euh, envers le manque de sa maman, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est toujours là, et je de... n'ai jamais, euh, jamais trouvé de réponse très, très appropriée, quoi, si ce n'est que je savais, euh, que je la comprenais. Euh, on n'a jamais, euh, jamais
0: développé au-delà de, de, cette, de, cette, de ces remarques-là. Comment se passe alors maintenant la coparentalité, que, comment vous vous organisez Alors on a grosso modo euh,
1: une demi-semaine d'école chacun, un peu plus longue de mon côté que du côté de son papa, qui a un, un travail euh, plus, moins souple au niveau des horaires, et un week-end sur deux. Voilà, donc elle change beaucoup de, de maison, euh, elle est maximum cinq jours de suite avec moi. Et, euh, et ça se passe bien. On avait, euh, on a tout de suite décidé de, de mettre ça en place parce qu'on voulait que chacun soit responsable des activités extrascolaires euh, sur ses jours de semaine et qui ait pas euh, d'oubli du sac de piscine hein, d'un côté un ou de l'autre. Et
0: comment donc, vous le faites justement pas, pour pas oublier la moitié des affaires euh...
1: Mais alors a priori c'était bien, c'était bien pensé parce que chacun, c'était toujours le mardi la piscine et donc euh, la piscine c'était chez moi. Donc moi j'avais la piscine et puis lui il avait euh, la gymnastique euh, le jeudi. Euh, sauf qu'en cinq ans les, les jours ont été bousculés etc donc on oublie quand même les sacs de piscine, les guitares, les tenues, gymnastiques etc. Donc voilà c'était une idée pour se faciliter la logistique au départ j'en suis plus trop sûr aujourd'hui mais comme le rythme lui convient et que bah, qu'elles sont vite le manque de l'autre parent on n'a
0: on a pas encore pensé à à allonger les périodes. Mais oui, parce que ça, ça demande quand même une sacrée organisation de couper ces semaines et de faire... C'est quand même plus d'aller-retour que si on fait une semaine sur deux. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut être prêt à...
1: à oui. Après, on a la, on a la chance d'habiter pas très loin l'un de l'autre. Donc, on... il y a beaucoup de, de dépannage,
0: de, de sacs
1: d'école, de devoirs par rendu, etc., qui sont rapportés... Le soir, à 21h30, parce qu'il est faux le lendemain, etc. Voilà, donc on, on
0: pédale beaucoup. Vous n'avez pas euh, pensé peut-être à acheter des affaires en double pour euh, essayer d'économiser de, des trajets
1: Alors si, si, on a, on a beaucoup fait ça. Euh, sauf qu'il y a toujours un moment où le double ne suffit pas. Et donc on finit par acheter un troisième et puis voilà. Ah, euh, oui, à ce euh, point. Ouais. <rire> oui, ça ne fait que retarder le, la,
0: la survenue du problème, je dirais, mm -hmm. l'achat en double. As-tu euh, mis en place dans le cadre de cette coparentalité des habitudes, des, des, des techniques euh, pour que ça se passe au mieux Ou euh, par exemple, moi, quand j'ai mes enfants, la semaine où j'ai mes enfants, je, je prépare toute une liste. Euh, de, de choses que je peux leur faire à manger, comme ça j'ai pas à me poser la question toute la semaine de euh, ok qu'est-ce que je leur fais le lundi, qu'est-ce que je leur fais le mardi, etc. J'ai toute une liste d'idées de, 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 de plats par exemple parce que je sais que c'est quelque chose qui peut dans lequel je peux vite me laisser déborder parce que il euh, euh, y a l'école, il y a les devoirs, euh, on est un peu euh, capitaine euh, du vaisseau euh, tout seul, toute seule pendant une semaine, et, euh, et moi ça m'aide par exemple de faire quelque chose comme ça. Est-ce que toi tu as mis certaines choses en place?
1: Euh, comme ça sur le, le domestique, je pense à rien de particulier. Par contre, mon angoisse moi au début, surtout au début de la, de la séparation, c'était les week-ends. Euh, là je me sentais, je me sentais vraiment seule euh, pour euh, bah, trouver les idées, avoir l'énergie pour sortir, euh, me déplacer. Euh. Et donc, j'ai commencé à anticiper beaucoup plus les sorties, chercher les festivals, les spectacles, euh, appeler les amis qui avaient des enfants bien à l'avance, etc. Ça a, été, ça a été un enjeu, l'occupation du temps libre toute seule. Est-ce qu'il y a
0: des, y a des, des newsletters, des, des, des sites que tu pourrais éventuellement conseiller peut-être à nos auditorices
1: euh, ben moi je me suis abonnée à plein de plein de lieux qui qui proposent des, des spectacles ou des activités pour enfants donc des musées euh, des salles de spectacle euh, donc comme ça je recevais déjà pas mal de choses euh, et puis je suis euh, ben là on est on est en Belgique je suis abonnée euh, au, au au magazine parental Le Ligueur, qui euh, qui donne pas mal de de, de dates intéressantes d'idées aussi parfois d'activités
0: de quoi as-tu manqué pendant cette séparation Au début, en tout cas.
1: Euh, alors, clairement, de modèle, parce que euh, euh, une de, parmi mes copines, j'étais une des premières à avoir un enfant, euh, une des premières à mettre en couple et une des premières à m'en aller. Euh, donc là, je me retrouvais toute seule avec, des, avec mes amis qui étaient... Euh, qui étaient euh, en couple, euh, euh, qui refait encore sur le haut de la vague. Voilà, c'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. <rire> Mais euh, voilà, donc j'avais pas euh, beaucoup de, j'avais pas beaucoup de modèles. Donc j'ai été les chercher un petit peu plus loin, chez des, euh, chez des femmes plus âgées, qui m'ont beaucoup aidée, hein, des collègues notamment. Voilà, ça, ça, ça m'a aidée à quel niveau Bah simplement à me rendre compte que. Voilà, la séparation, c'était derrière elle, que c'était des femmes fortes qui menaient leur vie, leurs enfants, et, et que tout allait bien, même si elles avaient euh, traversé euh, euh, parfois des séparations vraiment, vraiment difficiles. Euh, J'ai manqué, euh, manqué de temps aussi parce que, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, il y avait toute cette énergie du renouveau euh, après la séparation. Donc, quand j'avais pas ma fille, je sortais beaucoup. Euh, je travaillais beaucoup, euh, je faisais plein de choses pour moi, créatives, etc. Et du coup, quand je récupérais ma fille, en fait, j'étais sur les rotules. <rire> Classique, hein, voilà.
0: une séparation, on euh, en profiter.
1: Exactement, voilà, donc manquer de temps et puis manquer d'argent, parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et, euh, et on avait une vie tout à fait euh, normale avant. Et bah, tout à coup, euh, les, les frais explosent et sont en fait multipliés par deux. C'est l'effet que ça fait. Voilà, donc le temps que ça se retasse, ça met du temps. Et en plus, la séparation en elle-même coûte cher, je trouve. Hein, tout ce qui est déménagement, etc., mais aussi euh, simplement pour aller mieux. Moi,
0: j'ai fait des, des tonnes de thérapie dans tous les sens. Donc ça aussi, ça, ça coûte cher. Alors justement, c'est vrai que tu touches à un, un point vraiment essentiel, c'est l'aspect financier d'une séparation qui fait d'ailleurs que on décide parfois de ne pas se séparer, voire même de cohabiter, euh, euh, parce que financièrement, on se rend compte que ça ne va pas être possible. Est-ce que toi, tu as, tu as pris certaines décisions Tu as coupé dans certaines dépenses ou tu as décidé de gérer ton budget différemment Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face aux, aux, aux difficultés financières
1: Alors, euh, j'ai coupé dans tout ce que je pouvais, euh, partout où je pouvais couper. Euh, donc, sincèrement, on mangeait vraiment pas très bien.
0: Ah oui? Euh,
1: ouais, ça, j'ai vraiment des souvenirs de. Après, qui sont des bons souvenirs pour ma fille, hein, mais elle rigole toujours en disant que mon plat, mon plat fétiche, c'est les pâtes à rien. Mmh. Voilà, donc il y a quand même eu cette période-là qui, en soi, n'est pas très drôle, mais qui, qui m'a somme toute laissé des, des bons souvenirs. Donc, c'est que c'était pas si grave que ça. Donc, oui, on a, on a beaucoup coupé dans. Elle pas eu de carence alimentaire. carence alimentaire. Il y avait la cantine scolaire. Et, euh, et puis voilà, les loisirs qui coûtent cher, etc. Mm. Ah, moi, je faisais de l'escalade avant. J'ai arrêté à ce moment-là de faire de l'escalade. Ah, bah, oui, en fait, tout devient hyper réfléchi, quoi. Donc, les, les petits sandwichs à midi, c'était plutôt sur les, les, les trucs comme ça que je coupais donc tout euh... superflu
0: quoi en fait et ça c'est donc tu t'en parles déjà au passé ça veut dire que maintenant en fait le fait de t'être remis en couple aussi sans doute alors euh... oui clairement
1: ça aide et ça euh, ça s'était déjà bien amélioré avant parce que euh, parce que j'ai pris, pris des heures supplémentaires euh, voilà qui ont as pas t'as travaillé davantage j'ai travaillé plus donc ça, déjà, c'était pas mal. Et puis, il y avait encore plein de frais qui étaient liés, euh, qui étaient liés à mon ancien couple. J'étais toujours euh, solidaire du, du crédit hypothécaire qu'on avait ensemble, etc. Et tout ça,
0: c'est assez en, en un, an, un an et demi. Là. On entend souvent qu'une séparation, c'est un échec. Est-ce que pour toi, c'est un échec
1: euh, Non, c'est pas un échec. Et c'est vraiment, j'y ai repensé, il n'y a pas longtemps, c'est... Euh, bah, C'est peut-être lié à ce que je te disais, là, à, cette, euh, à cette sensation que j'avais de grand enthousiasme, de grande énergie au moment même de, de la séparation. Euh, j'avais un peu l'impression que c'était l'épreuve du feu et qu'après, ça allait être, euh, bah, voilà, ça allait être un, un nouveau départ. Et donc, euh, non, un échec, non. Une fin, certainement, et un deuil. Mais euh, bah, un échec, je ne l'ai pas vécu comme ça. Euh, je me trouvais tellement... Euh, Tellement pas moi-même, tellement pas à la mère que je voulais être en couple, que, bah, en fait, c'était rester dans le couple dysfonctionnel qui était pourquoi étais échec. Pourquoi
0: co T'étais comment comme maman avant, quand t'étais dans ce couple qui ne te convenait pas Alors, je ne sais pas comment
1: qualifier ça, mais en tout cas, moi, je ne me, me sentais pas à ma place. Je ne trouvais pas ma place comme mère dans, dans le triangle avec le père. Et vraiment, mon rôle maternel, je l'ai inventé. Je l'ai inventé. Après la séparation. En tout cas, c'est là que je me suis posée comme mère, quoi. En étant seule capitaine à, à la barre.
0: Mmh. Euh,
1: voilà, donc échec, non, moi, je jamais pensé comme ça. Euh, mais voilà, malgré tout, un deuil à faire. Et, euh, et, euh, et ça a été... Euh, enfin, voilà, disons-le clairement. Le père de ma fille, je l'ai détesté du plus profond de mon âme. Mais en même temps, il me manquait. C'est quelqu'un avec qui j'avais vécu quand même de longues années. Donc... Euh, ce deuil-là, cette absence-là, bah, j'ai quand même dû euh, la gérer.
0: Alors, on dit justement aux, aux, aux personnes qui se séparent, ne t'inquiète pas, euh, euh, tu vas voir avec le temps, euh, ça va aller mieux. Alors, c'est vrai, on veut bien l'entendre et c'est comme ça pour, euh, pour, toutes les, pour tous les deuils qu'il y a à faire, effectivement. Mais parfois, ça prend, ça prend du temps. Quand est-ce que toi, tu as, tu as réalisé que voilà, tu étais vraiment passé à autre chose Tu t'en souviens
1: donc, euh, comme ça, je ne pourrais pas mettre le doigt sur, euh, sur un moment où j'ai eu un, un déclic. Mais euh, quand j'ai commencé, à, quand des copines autour de moi ont commencé à se séparer après moi, après, euh, allez, deux ans après moi, et que j'ai pu apporter un regard un peu extérieur, un peu clairvoyant, qui pointait les enjeux de la séparation, etc. Euh... Pour elle, je pense que j'ai vu l'expérience que j'avais acquise et mesuré le chemin parcouru parce que je les voyais elle, clairement se débattre avec plein de questions, à dire oui à la séparation un jour, non le lendemain, etc. Et voilà. Donc j'ai mesuré ce chemin-là ouais, deux ans après, je dirais. Comment te vois-tu dans dix ans Alors, euh, ben j'ai trouvé une belle stabilité en, en couple avec une, une famille qu'on voilà, qu qu qualifie de, de recomposée. Qui fonctionne bien, qui est chouette, donc je me vois toujours dans ce cadre-là, mais euh, je trouve que le grand apprentissage de, de la séparation pour moi, c'était l'autonomie, je m'étais mise en couple très jeune, et donc il y a sans doute plein de choses, où en fait j'étais pas tout à fait adulte quand j'étais rentrée en couple, donc tout cet apprentissage-là s'est fait bah, sur le tard, quoi, à 32 ans, et je trouve que je suis toujours en apprentissage à ce niveau-là, donc euh, je me vois encore plus, euh, plus autonome. Euh, tout en étant en couple, voilà. Euh, ce qui est sans doute euh, un des enjeux les plus importants du
0: couple aujourd'hui, à mon avis. Euh, est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement aidé? ou une personne qui t'a particulièrement aidée pendant ta séparation, dont tu pourrais nous parler Alors, ouais, je pense qu'il y a eu euh, d'un côté
1: les, les, les amis... Euh, dont ouais. tu nous as parlé, là, ouais. plutôt. Les amis, euh, les amis qui sont restés très proches, euh, les collègues qui m'ont un, un peu montré la voie à suivre et rassuré. Euh, donc, euh, toutes ces personnes-là ont été très, très précieuses. Euh, ma maman aussi, qui était, euh, avec qui j'ai beaucoup parlé de sa propre séparation euh, il, y a, il y a 20 ans, en, en portant dessus maintenant le regard d'une euh, adulte alors que je l'avais vécu enfant, etc. Donc ça m'a aidé euh, à bien remettre les choses en, en perspective. Ça c'était important. Et puis à côté de ça, euh, ben là tu parlais de livres, comme ça j'en ai... Je ne sais pas si je vais me souvenir de titres, euh, pas d'histoire de séparation en tout cas, mais c'est une période à laquelle je lisais beaucoup et j'écrivais beaucoup. Et je me souviens que je notais plein d'extraits de, euh, qui en fait étaient plutôt des phares. Donc c'était plutôt des... Euh... On va dire des idées sur la vie et sur l'amour, telle que je voulais la vivre à l'avenir. Donc, c'était plutôt des, des phrases de, oui, d'utopie, quoi, dans laquelle j'avais dans les... dans envie de rentrer. Ça, ça m'a aidé à me structurer intellectuellement. Il n'y a fait. pas un
0: auteur qui te... Non, alors,
1: par contre, il y a eu, euh, il y a un moment où j'avais vraiment besoin d'apprendre à être en colère. Et donc, où j'ai lu plein de trucs, euh, plein de trucs, et notamment Virginie Des Pentes, qui m'ont voilà, bien remonté. Ça ne traite voilà. pas forcément
0: de la séparation, d'ailleurs. Mais... Pas du tout, pas
1: mais... du tout. Et euh, ça m'a bien mis euh, la colère au moment ah ouais. où j'en avais besoin. Virginie dépend. Voilà,
0: ouais, donc ce ouais. serait peut être un Mon conseil aussi. Ouais. Ouais. Euh, <rire> euh, mais écoute Sophie, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu voudrais donner aux auditeurs qui nous écoutent et, euh, et qui sont peut-être en train de se séparer ou qui ne vont pas bien du tout en ce moment et, et qui ont envie de voir un petit peu de lumière au bout du tunnel
1: euh, alors, je dirais
0: de bien s'entourer,
1: euh, de vraiment aller chercher les bonnes personnes, Et parfois elles sont un peu plus loin qu'on ne le pense, aller chercher les bons professionnels aussi. Euh, moi, je dois beaucoup, euh, beaucoup à, à ma psy, euh, à une avocate aussi, même si euh, le, en soi la séparation, le divorce se sont faits sans, sans passer par la case légale, le fait d'aller voir une avocate, de faire. Euh, de savoir ce qui était, ce qui était possible, etc., m'a beaucoup rassurée, à sentir que j'avais la maîtrise sur la situation. Donc voilà, de partager, de s'informer,
0: je dirais. D'accord. Eh merci beaucoup, Sophie. Merci, et, Pamela. Euh, merci d'être la première invitée de ce podcast. Surtout. Et, et bien cela m'honore. <rire> Bonne journée. Bonne
1: journée. Bonne journée.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao